0: Un día Fidel Castro va a la casa y me pregunta, ¿y tú quién eres? Y yo le dije, Ernesto Che Guevara. Y entonces Fidel me dijo, no, no, Ernesto Guevara, Che, hay que ganárselo. Entonces, en ese sentido, ya te das cuenta de que hasta Fidel Castro hacía señalamiento de que no todos podemos ser como Che. Telescopio, entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: Se cumplen 56 años del asesinato de Ernesto Che Guevara. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrona y Natalia Verdún desde los estudios de Montevideo. Y junto a Ernesto Guevara, hijo del líder revolucionario, y al investigador cubano Frank Josué Solar Cabrales, doctor en ciencias históricas y profesor de la Universidad de Oriente, profundizaremos en este aniversario.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla. ...de todos los continentes del mundo.
1: Este 9 de octubre se cumple un nuevo aniversario... ...del asesinato de Ernesto Che Guevara... ...en 1967 en Valle Grande... ...departamento de Santa Cruz, Bolivia en un contexto de grandes desigualdades en América Latina. Nacido en Argentina, médico y uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana, El Che combatió en la clandestinidad de las montañas bolivianas hasta resultar herido, ser capturado y llevado a la escuelita de la Higuera el 8 de octubre de ese año, donde fue fusilado un día después.
0: Voces expertas.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea a Frank Josué Solar Cabrales, investigador cubano, doctor en ciencias históricas y profesor de la Universidad de Oriente. Frank, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un gusto enorme intercambiar con, con ustedes sobre la figura del, del Che Guevara, del comandante Che Guevara.
1: Frank, este 9 de octubre se cumplen 56 años del asesinato del Che Guevara en Bolivia. ¿Qué destacaste en esta fecha tan especial de su figura revolucionaria?
2: Bueno, el Che es un es un ícono, es una bandera de combate para generaciones enteras de revolucionarios en América Latina. Eh, los que pensaron que con su muerte y desapareciendo su cuerpo incluso eh, harían desaparecer sus, sus, sus ideas, pues lo tornaron mucho más peligroso, no mucho más subversivo. El Che, como decía Caliano, tiene esa peligrosa costumbre de seguir naciendo y pues lo que hicieron fue multiplicar el alcance de las ideas y el pensamiento de, del Che y de la fuerza de, de su ejemplo. El Che empezó a convertirse en leyenda eh, con su participación protagónica en la Revolución Cubana y con una conducta personal eh, que es un ejemplo porque se, fue, se, se ponía la actuación al servicio de, la, de las ideas y del, y del ideal en el, en, en el que creía. Y con esa extensión, con ese proyecto de extender la llama de la revolución por toda América Latina, bueno, pues se, se fue agigantando toda esa leyenda de luchador revolucionario, de luchador por las libertades de los pueblos de América Latina. Con su muerte, con su asesinato, pues lo que les nació a todas esas generaciones de revolucionarios acá en, en América Latina es ese ejemplo y esa bandera de lucha. Uh -huh. Primero, eh, eternamente joven, eternamente rebelde y eternamente el luchador por, lo, por los sueños de, de redención de América Latina y de la humanidad entera. Por lo tanto, el 9 de octubre fue el asesinato del hombre, pero fue el nacimiento de la leyenda y de, y de esa bandera de combate.
1: Frank, la figura de Ernesto Che Guevara es para algunos controvertida, por un lado, un héroe y un luchador por la liberación del pueblo cubano, de la dictadura de Fulgencio Batista. Y por el otro, una piedra en el zapato eh, de los intereses de quienes querían avanzar en la región. ¿Quién asesinó al Che Guevara y por qué?
2: Bueno, eh, fue una orden directa de eh, en la que estuvo involucrada la agencia de inteligencia de Estados Unidos, la agencia central de, de inteligencia, con agentes, incluso un agente eh, de, de origen cubano, contrarrevolucionario eh, de familias afectadas, cuyos intereses fueron afectados por la por, por el avance de la Revolución Cubana, y se eh, volcaron entonces a todas las actividades de la Contra Revolución. Este hombre, que eh, se convirtió en agente de la CIA, estaba presente en el momento en que se asesina al Che, o sea que la CIA está involucrada directamente, y yo creo que es una combinación de factores, o sea que la exisión sale de estos dos lugares, de la CIA y de la oligarquía boliviana, de la dictadura boliviana, que le temían mucho a un, a un Che vivo, ¿no? a un Che que eh, eh, se pudiera convertir de alguna manera a un Che vivo en lo que fue Fidel Castro en Cuba después del, del asalto del cuartel Moncada. Uh -huh. Que ese símbolo creciera, que ese símbolo, que esa palabra eh, tuviera un impacto mayor en en todo el pueblo boliviano y en todo el pueblo de América Latina. Uh -huh. Por lo tanto, era fue una decisión de la CIA de, del imperialismo de Estados Unidos y de la oligarquía boliviana de asesinar al Che y quitarse de arriba el peligro de un de un Che vivo ¿no? Uh -huh. el Che fe, efectivamente este ha habido también intentos de convertir al Che en una figura o sea de enlodar su 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 recuerdo de enlodar toda su, su imagen y pintarlo como justamente con con, esta, con estas visiones controvertidas, como un asesino, como un represor, que no tiene nada que ver con la verdad histórica, con lo que realmente el, el Che fue. Es que el Che es tan, es tan subversivo y tan peligroso eh, para los poderes fácticos, para lo, los, los poderes de dominación en todo el mundo, que eh, no solo basta con asesinarlo físicamente, sino que hay que, tra que tratar también de asesinar, de un asesinato de reputación, de un asesinato de lo que es sus ideas, su, 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 su figura histórica, tratar de eh, desprestigiarla también.
1: Eh, el Che si viene argentino, nació en Rosario, se unió al movimiento de Fidel Castro en Cuba, convirtiéndose luego en uno de los protagonistas del triunfo en 1959. Fran, ¿cómo logró el Che que su vida? trascendiera fronteras e inspirara a tantas generaciones.
2: La verdad se da una combinación de factores, ¿no? de un crecimiento personal, de un proceso de madurez personal, de crecimiento, de aprendizaje, de una conducta también que se va forjando, que se va formando y una serie de, de elementos del contexto que lo van llevando también a determinadas situaciones a estar en lugares eh, correctos, en momentos correctos para esta historia. ¿no? O sea que se combinan estas dos cosas, esa actuación y ese crecimiento con el contexto en el que se sitúa. Este espíritu de joven, aventurero, rebelde, que quiere conocer en primer lugar América como, como un elemento de curiosidad, pero que lo va llevando ese conocimiento, esos, esos recorridos que hizo, con su amigo Alberto Granados por América le van descubriendo a una América nueva que ya no es solo del punto de vista geográfico sino social las contradicciones sociales, la pobreza, la miseria en la que vivían o sobrevivían los pueblos en América Latina y le va eh, asendrando esa, esa conciencia y esa formación ideológica y eh, lo, hay experiencias anteriores que lo preparan de alguna manera para lo que va a ser la experiencia de la Revolución Cubana que es haber vivido por ejemplo la el proceso guatemalteco, el proceso de revolución en, en Guatemala con el gobierno de Jacobo Arben y el proceso también de golpe de Estado, de intervención militar y de ver cómo el imperialismo también interviene para eh, acabar con un proceso nacionalista, progresista, que pretendía un proyecto autónomo de desarrollo en Guatemala. Haber vivido esa experiencia, haber entrado en contacto también desde lecturas muy muy tempranas sí. y, de, y contactos personales con pensadores marxistas en América Latina, con la literatura marxista, con literatura de izquierda, bueno, pues van conformando a un joven ya con una eh, con una conciencia de lucha y por qué quiere luchar. no O sea, cuando él se encuentra con los jóvenes exiliados cubanos que en, en México están preparando la expedición de lo que va a ser eh, la expedición del Granma, eh, ya es eh, un Che en pleno proceso de formación ideológica, política, y que eh, lo, lo va a ubicar en el en el centro, en el epicentro de la revolución cubana que es el movimiento 26 de julio que ha creado Fidel Castro que desde el exilio está preparando esta, esta expedición. este Ese espíritu de, como él dice en en una de sus cartas, en uno de de sus escritos que su que su ideal es luchar con las armas en la mano por la libertad en cualquier playa, en cualquier lugar del mundo, en cualquier bueno pues la Revolución Cubana le va a brindar ese proceso regional cubano, le va a brindar un espacio de realización a ese espíritu de lucha, a ese espíritu de, de combate por la por, por las liberaciones de los seres humanos. Y bueno, eh, el hecho de que llegue a la Revolución Cubana con este proceso de preparación hace que sea desde el, desde los mismos inicios de la lucha guerrillera en la, en la Sierra Maestra, va a ser el primer comandante ascendido por, por Fidel Castro en la Sierra Maestra, va a encontrar en el Che de alguna manera Fidel también un interlocutor digamos interesante afín con simpatías en cuanto a ideales ¿Sí? ideas lecturas y va a ser eh, muy muy importante también para el Che para su proceso de formación este magisterio de Fidel como no solo como guerrillero como líder guerrillero sino como líder político no o sea que todas estas circunstancias se se van a van a confluir para eh, convertir al, al joven Ernesto Guevara uh -huh. en el mítico comandante Che Guevara.
1: Hablamos de Estados Unidos y el peligro que representaba el Che para sus intereses en América Latina, ¿pero qué significa para Cuba la figura del Che?
2: Bueno, el Che, ya, ya hemos visto efectivamente que el Che es muy subversivo para los poderes imperialistas, para el imperialismo norteamericano, para las oligarquías en América Latina y para las oligarquías en todo el mundo. No hay que olvidar que en el Che lo, lo asesina en el 67, en el 68, ya en el mayo francés eh, estaban saliendo los, los jóvenes parisinos con la foto del Che, ya como un ícono de lucha, ¿no? Eh, o sea que se ha convertido para todo el mundo, no solo en América, en, en América Latina y no solo en el tercer mundo, sino en, en los países de, de Europa, Estados Unidos, en un, en un símbolo de lucha. Y es un peligro para esas oligarquías. Sí. Pero el Che también, para Cuba, es un elemento de, de recurrencia constante en nuestros empeños por la construcción del socialismo, ¿no? Decía el Che que él había dejado en Cuba cuando se va a cumplir su, su misión inter, internacionalista, primero en el Congo, primero en África y después sí. en América Latina, en Bolivia, que dejaba en Cuba lo más puro de sus, de sus sueños de, de constructor, de sus esperanzas de constructor. O sea, el Che tenía mucho que aportar y lo hizo de, de, de hecho durante el tiempo que estuvo ocupando cargos importantes dentro de la administración del, del Estado en los primeros años de la Revolución Cubana, Tenía mucho que aportar en la teoría y en la práctica de la transición del socialismo en Cuba. ¿no? Y de hecho todos sus escritos sí. yo creo que son eh, imprescindibles. Sus escritos y su práctica política también y su práctica como, como administrador, como dirigente político, es una fuente de obligada consulta para los revolucionarios cubanos hoy. El Che eh, es muy subversivo, no solo para el capitalismo, sino también para los dogmas dentro del socialismo y dentro del marxismo. Porque el Che no se identifica con los errores del socialismo que fue, con los intentos fallidos del socialismo que fue, sino con lo que debe ser el, el, el socialismo. Fue muy crítico de la experiencia práctica soviética del socialismo real en Europa del Este, de sus prácticas económicas, de sus prácticas políticas, lo, lo dejó escrito en distintos textos, esa visión crítica. Yo creo que para nosotros es muy importante sí. cuando Fidel, en los años 80, antes de que empezara todo el proceso de perestroika en la Unión Soviética, empieza en Cuba un proceso que se llamó de rectificación de errores y tendencias negativas, donde eh, la figura central de esa re recuperación de los, de los ideales primigenios de la Revolución Cubana, la figura central era el Che. Y lo que se, se llamaba era como un regreso al Che, un regreso al pensamiento del Che, un redescubrir al Che, leer otra vez todo el pensamiento económico y político y de la transición del Che. Y yo creo que para nosotros ese es un llamado hoy también importante, ¿no? En medio del proceso tan complicado y tan difícil, pero el que atraviesa Cuba hoy, con un bloqueo que se recrudece, con reformas uh -huh. que eh, se han abierto de, de determinados espacios al mercado, a la, a, la, a la propiedad privada, a elementos propios del capitalismo, con los que el Che siempre fue muy muy crítico. Yo creo que eh, para nosotros el Che es muy importante también tener en cuenta no solo al Che como ícono, no solo al Che como ejemplo, sino el pensamiento de Che y su pensamiento sobre la transición y acudir a sus enseñanzas, por supuesto, eh, no es la copia mecánica y la repetición de lo que dijo el Che, sino eh, su, eh, atendiendo a su espíritu también, al espíritu del Che, hacer una lectura crítica, hacer una lectura de las condiciones eh, actuales que nos sirvan y que nos sean útiles para enfrentar los, los desafíos de hoy.
1: ¿Y qué tan vigente se encuentra el pensamiento revolucionario de Ernesto Che Guevara en una América Latina que hace aguas con las sanciones, los llamados golpes de estados blandos y, y los casos de Laufer.
2: Eh, sí, yo creo que eh, el Che eh, siempre está presente en, en cualquier lucha que haya en América Latina hoy, en cualquier lucha de barrio, en cualquier lucha de base, eh, el Che siempre va a ser una inspiración constante. Y va a ser una, una, una inspiración llamándonos a no conformarnos solo con lucha por eh, reformas que siempre se van a quedar eh, a medias, si no se les entiende como parte de un programa de lucha más radical y más profundo, eh, el Che siempre eh, nos, nos va a estar llamando a eso, a que no nos conformemos solo con jugar dentro de los límites, con las reglas del juego que el capitalismo nos impone, porque siempre, por mucha buena fe, mucha buena voluntad que se que se tenga de mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, de nuestros pueblos, en esos marcos, bueno, pues siempre, si no se llevan hasta el final esos procesos de cambio, pues siempre se eh, se, se quedan a medias y van a ser devueltos en la historia, ¿no? ¿Sí? Se, pues, se puede retroceder en ellos, como, eh, como está sucediendo en muchos casos en América Latina. Después de una primera ola, digamos, de progresismo que vivimos eh, a inicios de eh, de los 2000, con gobiernos eh, progresistas en toda América Latina, al, algunos más radicales que otros, estamos viendo en esta segunda vuelta, este segundo ciclo, esta segunda ola, que eh, incluso se han quedado muchos a medio camino, mucho menos que aquella primera ola. Entonces yo, yo creo que el, que el mensaje que nos están viendo el Che hoy a los revolucionarios en América Latina es que o llevamos adelante procesos de transformación radicales profundos o eh, la otra alternativa es, por ejemplo, tener una extrema derecha que se aprovecharía de esas condiciones en las que el reformismo pueda ser bastante poco y eh, tendríamos de vuelta fenómenos tan monstruosos y, y, y fuera de toda lógica como mi ley hoy en Argentina. no este Yo creo que es un peligro eh, que en el que el Che tiene que ser una brújula y una referencia, sobre todo a impulsar procesos de transformación radicales. Aquello que decía el Che, no hay, no hay más cambios que hacer o revolución socialista o caricatura de revolución. Yo creo que sigue siendo un, un, un llamado para los revolucionarios en América Latina de emprender transformaciones de verdad profundas y radicales.
1: Fran Josué Solares Cabrales, investigador cubano, doctor en ciencias históricas y profesor de la Universidad de Oriente. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Gracias a ustedes. Un placer.
1: A 56 años de la muerte del líder revolucionario, conversamos sobre su legado con su hijo menor, Ernesto Guevara.
0: El entrevistado.
1: Ernesto Guevara March, hijo del Che Guevara, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte en Sputnik.
0: Sí, hola Alejandra, eh, eh, gusto conocerte y para mí también es un gusto eh, poder eh, responderte las preguntas eh, para tu espacio y específicamente para Sputnik.
1: Ernesto, este 9 de octubre se cumple un nuevo aniversario de la muerte de tu padre, Ernesto Che Guevara. ¿Cómo vivís esta fecha?
0: Sí, como puedes darte cuenta, los, los nuevos los días 9 de octubre Siempre en esos días, obviamente, son momentos difíciles para la familia y claro, son, son días que uno, ojalá que, que no estuvieran en el calendario, pero la vida es, es así, ¿no? Sí, pero es, es difícil para todos.
1: Cuando ocurrió su terrible asesinato, tú tenías apenas dos años. ¿Recordás algo de esa época? ¿Alguna sensación...?
0: Yo ten tenía efectivamente alrededor de dos años cuando sucedió el hecho y no, no realmente no tengo ningún recuerdo íntimo de, de mi padre y, y no tengo, era muy pequeño, no lo, no lo tengo, me disculpo por eso.
1: No, al contrario, nada que disculparse. El hecho de que tú no tengas recuerdos de tu padre con vida dice mucho del daño causado y del sacrificio de tu madre y hermanos para poder seguir adelante. ¿Cómo fue tu infancia y qué impacto tuvo el asesinato del Che en tu familia?
0: Eh, nosotros, como todos los cubanos, fuimos a, a escuelas normales, públicas, y estudiamos al Che Guevara como como héroe, ¿entiendes? No, ya no, no no tanto como padre, sino como héroe de la República de Cuba. Y bueno, y eso te puedes imaginar, ¿no? Obviamente es bastante complicado eh, ir a una escuela y todos saben quién tú eres, y tú ni siquiera ni puedes, no conoces a nadie del aula, por ejemplo, no, pero ya todo el mundo te conoce, entonces obviamente que era bien complicado el tema, pero, pero nada, todos los niños con mucho respeto, con mucho cariño. Y la verdad que eh, yo personalmente muy orgulloso de, de, de ser quien soy y mira ahí lo, lo lo pasamos así eso esos momentos son así de, de difíciles también.
1: Ernesto, ¿y cuándo tomaste la dimensión de que eras el hijo del Che Guevara y todo lo que eso implica para América Latina?
0: Sí, el tema de, del cheque, no es eh, ya tú no lo puedes abrazar como o, o tenerlo como un padre, ¿no? Muchas personas te lo han quitado para para llevarlos en su bandera, en, en su combate eh, diario, y nada, y lo, lo, expresan, lo, lo, lo expresan la gente, lo, los pueblos, los movimientos, entonces... Nada, implica que, que América Latina eh, tiene una bandera de combate y esa bandera eh, es la de, eh, la de Che Guevara, ¿no? Entonces yo me siento muy curioso también de eso.
1: ¿Te pesó en algún momento ser el hijo del Che?
0: Yo en lo personal no, no tengo eh, o sea, ningún peso por, eh, por ser el hijo de, de, de Ernesto Guevara, ¿no? Lo que sí pasa es lo que te decía, ¿no? que señalamiento, todo, no es lo mismo que un niño tire, lance una piedra y, y no pasa nada. Y la, te, la lanzaba yo, entonces ya no era el niño que lanza la piedra, sino el hijo del che que lanzó la piedra. Entonces, es, bueno, en, eso, en ese caso, viste, la, son como pesados, ¿no? Te, ¿Entiendes? Todo, todo eres un, eres un foco, ¿no? Todos te miran, todos te señalan. Pero bueno, nunca tuve ningún problema, nunca tuve ningún miedo a nada. Eh, fui, me crié como un niño normal, con, con mis cosas buenas, con mis cosas malas, y nada. Lo, pero es que en la sociedad en que vivimos todo está es, tan abierto, todo el mundo tiene los mismos derechos, lo mismo. Entonces, no, no a mí personalmente no me afectó.
1: Cuando uno es niño y hasta joven y, y te dicen en algún momento que te pareces a, a tu madre o a tu padre, Muchas veces uno no logra verlo con claridad, piensa, bueno, nada que ver, ¿qué me voy a parecer? Pero con el paso de los años esto va cambiando. En tu caso, más allá del símbolo, ¿lograste reconocerte en él?
0: A ver, el reconocimiento que me estás, la pregunta que me estás haciendo sobre en qué me reconozco en él, ¿no? Me dice, Te voy a hacer una anécdota rápida porque eh, para mí es curiosa, ¿no? Un día Fidel Castro va a la casa y, y me pregunta, ¿y tú quién eres? Y yo le dije, Ernesto Che Guevara. Y entonces Fidel me dijo, no, no, Ernesto Guevara, Che, hay que ganárselo. Entonces, en ese sentido, ya te das cuenta de que hasta, hasta Fidel Castro ¿no? hacía señalamiento de que no todos podemos ser como un Che, entonces, eh, realmente, de verdad, no tengo ni la capacidad ni la inteligencia eh, para reconocerme en él nada, ¿no? Eh, Solo como, como un revolucionario más, como un joven revolucionario, no es lo único que quizás eh, me pueda yo decir, bueno, al menos algo parecido, ¿no? Pero es muy complicado ser eh, parecido en, en, en algo el en Che Guevara.
1: Ernesto, ¿qué legado dejó el Che Guevara?
0: y el legado de él bueno es, lo ves en, en, en lo cotidiano en cada día la, ves las noticias en algún lugar del planeta y, y hay alguna injusticia y ves la bandera con el Che Guevara entonces significa que está vivo que está presente y que sigue eh, con sus ideales de lucha con, lo, con los deseos de, de que el mundo sea mejor que sea para todos no para un grupo de, de gente ¿entiendes? entonces bueno creo que ese es el, el mayor legado de él no si, si él estuviera vivo pudiera verse, dice wow, mira, todavía estoy dando guerra. Y eso, eh, así lo percibo ¿no? Eh, es una de las cosas, fue un gran revolucionario y todavía el ejemplo de perdura en, la, en todos los movimientos, en las luchas de, 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 de los pueblos, siempre está eh, presente la figura, la imagen del comandante Guevara.
1: Ernesto Guevara, hijo del Che Guevara, muchas gracias por dedicar este tiempo a telescopio
0: gustazo haberte podido responder algo por lo menos porque es bastante complicado <risa> el tema este de, 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 de es? las preguntas y estas cosas y a mí te digo no se me da no se me da con, con soltura el tema este
1: lo has hecho muy bien es muy difícil hablar en estos momentos donde aparecen los recuerdos buenos pero también los dolorosos y en este caso hacerlos para toda América Latina y el mundo todos tenemos en cuenta que estás hablando de tu padre que trascendió el continente que se convirtió en un potente símbolo de la revolución, y que debes compartirlo con el resto de la humanidad y que la sangre pesa, porque tu mirada además es desde el corazón. Así que de nuevo, muchas gracias, Ernesto Guevara.
0: Te mando un fuerte abrazo y fue un placer poder estar y comunicarme con ustedes con el tema de Sputnik. Un saludo grande a todos. Telescopio, ponemos en contexto la información.
1: aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lab. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: El Che, como decía Aliano, tiene esa peligrosa costumbre de seguir naciendo. Lo que hicieron fue multiplicar el alcance de las ideas y el pensamiento de, del Che y de la fuerza de, de su ejemplo. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.